0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天就是最后的结局了，我们就赶快开始吧。上集我们在最后提到，顾德伦远嫁阿特利王，但是阿特利王却惦记着西古德的遗产。以庆祝古拿继位国王为由，诱导顾德伦的兄弟古拿和霍克尼远赴阿特利城来。他们被突如其来的阿特利军包围在城门前，兄弟俩誓死不说财产的确切位置，就被阿特利王一声令下射箭。这一集呢，出场的人物有顾德伦。尼布隆根国国王的女儿，相恋西古德。西古德死后，因母亲强迫，在不愿之下下嫁,嫁给阿特利王。阿特利王顾德伦的夫君，耍诈想要害死顾德伦的兄弟。古拿继认为尼布隆根国国王，为顾德伦的大哥。霍克尼为顾德伦的二哥。史凡西德。顾德伦与西古德所生下的女儿约纳克为约纳克国的国王，叶梦雷强国国王，毕奇叶梦雷国王的顾问兰德菲为叶梦王的儿子。那故事就开始咯，在一声令下射箭之后。得知消息的顾德伦已匆匆的赶至城门前，看见在箭雨中的兄长，立即脱下身上华丽的长袍披在他们身上。顾德伦跟哥哥说：“你们怎么还会来呢？为什么不听我警告呢？我去帮你们求和。”但是兄弟俩不约而同的都摇了摇头，说：“不，事到如今，不是阿特利死，便是我们死。”我们宁死也不愿求和，我们已经没有退路了，只有一战到底了。顾德伦听到哥哥们的回答，就决定和哥哥们一起作战，要死大家一起死。一场激战下来，城前战死的军人尸体堆积如山，鲜血染红了广场。古拿这边只剩下少数身受重伤的军力，古拿已经被俘，霍克尼仍挥舞着长剑，奋勇杀敌。他杀死了二十名勇士，不愿投降。阿特利军其实这边也损失不少。阿特利王的心腹二十五名勇士已牺牲十九名。阿特利王在一怒之下派出更多军队来支援，霍克尼终于被俘。而这个阿特利王呢，本来想要杀被俘的霍克尼，但是王妃顾德伦的一位心腹。就跟气头上的阿特利王说：“我的君王呀，我看这个人过些时候再行刑吧，也许还可以从他口中套出话来呢。”阿特利王一听到他的谏言，决定先将霍克尼关进大牢中。霍克尼暂时免于一死。急于找出宝藏地点的阿特利王命人将古拿押上前来，迫切的询问黄金的长处，但古拿却很漠然的说。要我说出黄金的长处，可以，但在那之前，我要亲眼看见染着鲜血的霍克尼心脏才行。阿特利王听到，就命人去取刚处决的人的心脏前来，并告诉古拿，他将呈上霍克尼的心脏。古拿一看，便露出一脸鄙夷的神色。他说：“这个肯定不是霍克尼的心脏，而是某个贪生怕死的奴隶吧。”你瞧，他的心到现在仍然不停地颤抖，可见他被处决时有多么的害怕、啊。阿德里瓦没想到自己的伎俩一下子就被拆穿了，逼不得已之下，只好命人真的破开霍克尼的胸膛，将他的心脏活生生地给挖出来。那古拿呢，再仔细看到这个血淋淋的心脏，就流下悲伤的眼泪，说：“霍克尼，你真是了不起，果然是我的好兄弟。”即使承受如此大的痛苦，你仍然半点颜色都不变。现在你死了，我便放心了。这样我不必担心你为守密而承受拷问的折磨了。姑拿看着霍克尼的心脏，低语后，便从容的对阿特利王说：“现在霍克尼已死，我再无后顾之忧。我是绝对不会将藏宝地点告知你的。现在知道这个财宝的人只有我了。”而我是永远不会再开口了，哈哈哈哈,哈,哈！哈古拿说完之后呢，就紧闭双唇，再也不开口说任何一个字。阿特利王自己的苦心功亏一篑啊，他非常的紧张，也非常的恼恨，所以他就用尽了各种方法，都无法使古拿开口，便命人呢将他的双手绑住，押入一间关着上百条巨大毒蛇的石牢。在天花板上、地上和四周的墙壁上都爬满了巨蛇。这个时候，听到哥哥古拿被押入毒蛇牢中的王妃顾德伦，匆匆的就带着一架竖琴赶来。他将竖琴放到古拿的脚边，示意要他弹奏竖琴，以用乐音催眠毒蛇。古拿呢，就伸出脚趾将竖琴勾到旁边，用他的脚趾代替双手。就弹奏起美丽的琴声，这些毒蛇呢，纷纷就陷入沉睡。但是其中却有一条毒蛇，不知道为什么，它都不会被这古拿的琴声给催眠。最后，他就爬到了古拿身边，张口往古拿的心口一咬，古拿的全身逐渐变成紫黑色，蛇毒已经蔓延到他的全身。不久，古拿便中毒身亡。顾德伦知道自己的兄长都死于非命后，本来也想要自杀随兄长而去，但是这样子一死，我就放过杀害兄长的仇人了，所以他下定决心一定要亲自报了这杀害兄长之仇不可。那阿特利王呢，知道王妃顾德伦就很生他的气啊，所以呢，就在一阵安抚过后，两个人看似和平。但是顾德伦心中却有另一个残忍的复仇计划。当天晚上，她就趁丈夫阿特利不在时，将自己和阿特利所生的两个王子叫过来，她就一把把孩子们包到自己的膝盖上，用短刀割断了他们的脖子。而后呢，她又特地换了一一个很漂亮的衣服，与丈夫阿特利王共进晚餐。那期间。阿特利王就吃吃的十分高兴，顾德伦呢却一口也都没有碰。那就在王妃的劝酒菜下呢，阿特利王就开心的享用了丰盛的一餐。阿特利王就突然想到，问王妃说：“诶，我们的孩子呢？怎么整晚都不见他们？”顾德伦这时收起笑容，冷冷的说：“你残忍的杀害了我的兄长，灭了我们乔奇家。”让我陷入无底的痛苦深渊。现在我也要叫你尝尝痛失亲人的滋味。告诉你吧，你已经没有孩子了。今晚你喝下的是混有他们鲜血的酒，吃下的是用他们心脏烤成的肉串，而他们的头颅正在你的碗中。你自己睁眼看看吧。阿特里王一听就吓了，把手中的杯子都打翻了。他就跟。顾德伦说：“你真的是狠心的女人，可怕的女人。”他说完呢，就感到一阵恶心，就边吐呢，边勉强拖着沉重的脚步走回自己的卧房当中。顾德伦这时唤来霍克尼的儿子尼布隆古，他们一起走到阿特利王的卧房。顾德伦走进阿特利王，拔出贴身带着的短刃，毫不犹豫地刺进了他的心脏。之后，他在趁夜深人静的时候放了一把火，焚烧王宫，整个布德利王族在顾德伦坚决的复仇之心下，就这样走到了尽头。而乔奇家最后一个族人顾德伦在复了仇之后，找到自己与前夫西古的所生的女儿史凡希德，带着她一起离开阿特利王城。本来他们呢就来到了一个宁静的海边，本来呢。他们是想要打算抱了许多石头在身上，然后一起跳下海。或许他们两个人注定命不该绝。一阵又一阵的海浪把他们呢送到一个叫约纳克的领地来。约纳克王的家臣呢就发现了顾德伦母女，见他们衣着高贵，感觉很不平凡，所以呢他们就送到了约纳克的王宫中。顾德伦就在约纳克王吩咐的侍女用心照料下，渐渐恢复神智及健康。约纳克王一看见美丽绝伦的顾德伦，就爱上了她，决心迎娶她为王妃。那他见这个约纳克王如此真心的对待他和他的女儿史凡西德，心中非常感动。转念一下。嗯。也许是上天要他好好活下去，所以他就答应了约纳克的求婚，从此与史凡西德在约纳克国居住了下来。婚后的顾德伦呢，非常的幸福。他为约纳克王生了三个王子，分别是海姆迪、塞尔利和埃尔夫。那这边呢，因为后面出现的次数会稍微少一点点，所以我们在这里呢就简称大王子、二王子跟小王子。这三个弟弟呢，跟史凡西德就一起在宫中长大。几年过去之后，史凡西德出落成一个大美人，而这件事情呢，也传到许多。国家当中，一个名叫叶梦雷的强国国王也听闻了史凡西德的美貌而心动不已。他决心要娶到这世界上无双的大美人为妃，所以呢，他就换来自己年轻的儿子，叫做兰德飞，将他的心意告知，要他去约纳克国做求婚的使者，为自己迎娶美丽的史凡西德。于是呢，兰德飞就和。叶梦雷王的中心顾问毕奇一起出发了。他们一见到约纳克王，就禀明来意。约纳克王一听到是强大的国王叶梦雷想要迎娶史凡希德为妃，心中非常欢喜。他心想，能与如此强大的国家结盟是自己的荣幸，便马上唤来史凡希德来与这位兰德菲王子见面。而兰德菲王子呢，一见到美丽的史凡西德，便立刻被哈娜无比的容颜和清澈的明眸给震撼住了。王妃顾德伦听说了这门婚事，十分反对，但约纳克王急于与叶梦雷王结盟，以增加威势，所以呢，他不顾王妃的反对，执意答应了这门婚事。所以呢，他们呢就一起回去了叶梦雷国。在航行的过程中，一心想要陷害兰德菲王子的顾问毕奇，心中就浮现一个狠毒的诡计。他就蓄意怂恿兰德菲王子说：“王子啊，史凡希的公主，她如此年轻貌美，若是嫁给年纪老迈的国王，岂不是太可惜了吗？若是做王妃，也该是你的王妃才对。”你看，你们两个才貌相当，年纪相仿，正是一对天作之合啊！唉，你说可不是吗？那单纯的兰德菲王子只有静静的听着，不乏一语。终于，他们一行人来到了叶梦雷的王城，碧琪呢却赶紧的抢先跑进宫里，先见国王。那。他就跟国王说：“我的陛下，我特地赶来为您带来一个惊人的消息。我很遗憾自己不能早点阻止汉事发生。如今既然丑事已经发生了，我又不能违背自己的良知隐瞒实情。哎。你知道吗？就是在这个漫长的旅程中，王子情不自禁爱上了美丽的公主史凡西德。他得到了史凡西德公主的心，现在公主的身心都是属于王子了。您说，他们俩做出这样子对不起你的事情，是不是应该要处罚呢？那叶梦雷王在碧琪有心挑拨的加油天醋下，非常生气，马上下令说：“快把兰德菲给我抓来，我要活活吊死他以示众。”而可怜的王子因此谋上不白之冤。他在如何的狡辩也都没有用，因为夜梦雷王满心妒恨，根本就听不进去儿子的话。他一声令下，命人立即行绞刑，绞死含冤莫白的王子。王子一死，毕奇又想到现在只剩下史凡西德可以证明他们之间的清白，于是他就打铁趁热，又紧接着对被嫉妒蒙蔽双眼的国王说：“陛下，王子已死。”这个史凡西的一定会伺机报仇的。为了避免有后患，我看您还是将他赶快处死吧。那这时候，叶梦雷国王呢已经完全失去主见，他已经疯了，所以呢就任由毕奇出主意。可怜的史凡西的就被毕奇命人将他双手绑在王城门前的一根横柱上，再赶来一群激怒狂奔的野马。打算让他在疯马的乱蹄下惨死，他就睁着一双无比雪亮的眼睛，直视着狂奔前来的马去原本正在发狂的马匹，一看到他那双眼睛，都吓得猛然停住脚步，一步也不敢再往前。那这时候，碧琪呢就吓到了，人不死心啊，所以呢，他就赶快找来一个布袋，往史凡西德的头上罩去。在快速的走开，瞬间奇迹消失了。原本被镇着住的马，因为看不到史凡希德的眼睛，又开始发起疯来，一匹匹的往前狂奔，踩踏过史凡希德，这个举世的美人，就这样惨死在乱马蹄下，一个完事都没有啊！得知消息的顾德伦王妃，她就召来三位王子。跟他们说，你们的姐姐惨死，从小你们和她一起长大，她现在被奸人所害，你们愿意亲自去替史凡西德报仇吗？那大王子跟二王子呢，就在母亲的一番劝说下，就答应了。只有小王子，他静；只有小王子，他沉默不语，对于复仇一事，他不表示赞同，也不表示反对。顾德伦呢也不愿意勉强他，所以呢他就找来两套珍奇的盔甲，分别交给大王子跟二王子一人一套，并跟他们交代：这是两套刀枪不入的神奇盔甲，你们千万要记住，这神奇的盔甲什么都不怕，只怕石头的攻击，所以你们千万不要让石头碰到盔甲，一路顺风。他们呢就赶快催促收拾行李，准备出发。而就在他们出城门不久，他们就遇到了小王子，两个人呢就忍不住询问他复仇的意愿，还有用什么方法来帮助他们复仇呢？而这位小王子就开口说，就像手帮手和脚帮脚一样。他们呢就对这个小王子暧昧不明的回答十分生气，他们觉得这小王子根本就是一个不顾手足情谊的胆小鬼啊。所以他们他们一气之下就一把剑把小王子给杀了。杀完了之后呢，他们就又继续赶路。这时大王子不小心被石头给绊倒了，真要跌倒的时候呢，他就用双手去撑住。这下子他好像有一点了解手帮手跟脚帮脚是什么意思。之后呢，他们又再继续走一走一走，换另外一个二王子也被石头给绊倒了。那这时候，他是准备用另外一只脚来撑住自己的身体，不跌倒在地上。那他们呢，终于知道手帮手跟脚帮脚的意思，顿时间非常后悔，他们整个错怪了他。但无奈之下，还是继续赶路喽。在跋涉了好几天之后，他们终于来到了夜梦雷国。两个人奋不顾身、英勇无比的直捣皇城。闯入老王夜梦雷的寝宫，大王子一马当先，一剑砍下老王的双手；二王子随后一剑砍掉老王的双脚。两个人此时仇已报，而这时宫中的卫士大喊：“刺客！有刺客！”突然间，卫士纷纷从四面八方涌了出来，团团将他们两个人围住。那因为他们有穿着刀枪不入的盔甲，所以呢，他们经过一场激战，不但毫发无伤，而且还英勇如旧。那就在战况僵持不下时，一个高大异常的灰蓝色身影轻轻的走入大厅。他有着深蓝色的斗篷，还有一头灰白色的头发、及长胡子，有一只眼睛瞎了。而这神秘的老人就在大家的面前缓缓的开口，他就说：“光凭武力是杀不了这两个人的，只有用智慧才能杀得了他们。”这些侍卫呢，突然回过神来，就说：“那是用什么方法呢？”神秘的老人又说：“很简单呐、啊，只要找来石头就好了。”说完，这神秘的老人就消失了。叶梦雷的侍卫们就赶快去找一堆大大小小的石头，毫不留情地往他们身上攻击。刹那间，石头就从四面八方而来，纷纷的就是击中他们两位皇子。刀枪不入却只怕石头的神奇盔甲碎裂了、扭曲了，他们全身布满伤痕和血渍，最后终于支撑不住，倒在血泊中断气了。那以上就是菲尔森家族的故事。这篇故事其实就是要告诉我们：唯有困顿与险恶的环境，才能创造出真正的英雄。在命运的洪流当中，诸神的捉弄下，真正勇敢的英雄和烈女子仍不断的与之抗争，在一幕幕的悲剧下，展现其不屈不挠的精神。生命也许会终结。但壮烈的精神却不会消失在岁月的洪流之中，所以费尔森家族就只剩下顾德伦一个。哎，不对啊，顾德伦好像也不是费尔，好像也没有跟费尔森有关系。所以费尔森家族的血缘就此断了。最后一个指示就是那个史凡希德嘛，最后还是被乱马给踩死。那我觉得呢，这一集其实有一些些部分，其实还蛮想要吐槽的。我想想看，嗯，那我现在讲比较聪明的地方好了。在我就是我在工作的时候，我未教的时候，一定要先讲好的，然后再讲不好的。这是这是我们学校老师教的。我觉得这部分就是还蛮刚烈的，就是那个古拿，他就是要求要看霍克尼的心脏，那我就是我才能，就是我我才会说这样子。那其实这个愚蠢的阿特利王就不知道这是一个计谋啦，因为古拿他就是想要让霍克尼死的比较干脆一点，不用再执行什么拷问，然后要考出宝藏的位置，所以他就是因为就是要让他死的比较干脆。因为他知道他自己嘴巴很硬，是可以承受许多拷问的。他，但他不想让他的兄弟也承受拷问这件事情，所以呢，他就决定要让兄弟死的痛快。所以他就要求阿特利瓦要拿兄弟的心脏给他看。那我觉得这是一个还蛮不，就是也不是说还蛮不错。嗯，我觉得这是一个还蛮刚烈、还蛮聪明的一个方法，但是就是要牺牲啦。毕竟在那个时候，感觉好像没有转圜的余地了。对我自己觉得，古拿跟霍克尼可能就是因为在害死了西古的之后，自己有一种愧疚的心理吧。应该也没有想要再活下去的念头了啦。应该就觉得这个可能是他最后一里路，所以呢，要死就干脆死的壮烈一点。好，那接下来呢就要开始来吐槽咯。你不觉得就是，嗯，弹奏竖琴，然后让蛇催眠这个部分，就觉得，诶、欸，你是不是在抄哈坡梗啊？<笑>哈坡就是用那个音乐去催眠那个山头巨犬，然后让他们睡着嘛。那这个是不是？而且还用脚趾头弹竖琴、欸，诶？大家知道竖琴就是它是用手指就是这样子拨拨拨拨拨，但是有的时候它还是要有那种跨的，就是比如说手掌打开那种跨音阶的，那脚趾头怎么可能呢？脚趾头真的虽然说有一些些可能双手不方便的人，他脚趾头就会很灵活，但我觉得古拿应该是没有厉害到可以马上就是用脚趾头来弹奏诶，还是说他其实平时就有在练呢、啊？我觉得就是，呃，有一只毒蛇并没有被它催眠，也是蛮瞎的。到底是什么毒蛇呢？我觉得可能就是奥丁变的毒蛇。但我觉得毒蛇，但我觉得蛇好像听力也不是很好诶、欸，蛇都是靠那个啊，感应的啊，气味感应啊，对啊。那它怎么可能听得到呢？说不定蛇是一个很大的重听呵呵，刚好那只蛇就是。重听的比较严重，所以他就没有听到音乐。再来就是这一集其实有太多出现以前的场景，像是顾德文把他与阿特利王所生的孩子都杀掉，那就是跟好像是前几集前面呢，就是悉尼为了要养成复仇之人，他把与西哥所生的孩子都送给西格蒙去抚养。那西格蒙觉得，嗯，这个不行，然后悉尼就会忍痛把他杀掉。不觉得这个情节完全一模一样吗？再来就是顾德了，把阿特利杀了之后，又放了一把火焚烧王宫，这是也是 the same， 跟之前出现过的一样，也是悉尼的部分。好像他就是把西格给杀掉之后，自己呢也是放了一把火。烧了王宫，但是他就是在那一场的火灾就离开了，而古德伦是有继续活下来这样子。以上就是想要跟大家分享这一集中有出现过以前的片段。然后我一直不懂碧琪，我一直不懂碧琪为什么要陷害兰德菲王子跟史凡西德哎，是不是因为他的名字跟碧琪就是音很像？所以呢，他就是在这个故事里面要担任就是碧琪的角色这样子。我觉得他有点莫名其妙啊！还有兰德菲王子是有爱到他吗？还是说兰德菲王子可能之后会变成国王？那碧琪怕自己的地位会不保，所以就先下手为强。我可以知道说他为什么要杀史凡希的，因为史凡希的就是可以证明他们之间是清白的、啊。那但是我就不懂为什么还要弄那个兰德菲王子？我觉得这一集中最可怜的是兰德菲王子，就莫名其妙的出场，然后替自己的父亲呢去迎,迎娶一个替自己的父亲迎娶一个跟童年理想差不多的女子，而且还是大美人。然后他又非常的单纯，一心呢只想要完成父亲所交代的事情。回国之后呢，就莫名其妙的就被自己的父亲冤枉了，还立马判了死刑。哦，我觉得真的是太冤枉了。好，那以上呢就是有关费尔森家族所有的故事。那这个故事呢，就是其实欢乐中有苦痛，苦痛中也有带一点光明的部分。那虽然说它的结局是比较悲剧的。最但就像最后的重点说的一样，壮烈的精神不会消失在岁月的时间洪流当中，会一直流传下去。希望大家会喜欢本季的北欧故事跟费尔森家族的部分。第四季呢，就是会回到中国的故事。那在这里呢，就先跟大家说一下，下礼拜可能会再休息一次哦。先来整理中国的部分，先来安排一下。那之后呢，再跟大家说会不会有一个礼拜有两集的这个部分，可能要看到底是要说什么。也许都是神话，也许可能会有一些。不一样的故事，那这部分呢，就等我下个礼拜休息之后再安排，再跟大家说明喽。那喜欢我的听众们，欢迎到各各大平台按下订阅跟留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译技术神话”，都可以找得到我的一些相关资讯哦。那我们就下下个礼拜见喽，拜拜。